0: Minkä mitäkin Tirolista? Tulo Tiroliin. Oli ihana se tunne, mikä valtasi mielen, kun painostavat poutapilvet taivaanrannalla alkoivat muuttua lumivuoriksi. Kun on kärsinyt kuumuudesta Köpenhaminassa, Berliinissä ja Münchenissä, ja silmä saanut monenkertaisen kyllänsä jänikuisista tasangoista sekä kaupungeissa että maalla, niin ei ainoastaan huahda helpotuksesta, mutta huudahtaa siitä, kun jää ja lumi ja vielä etelästä päin vilkuttavat silmää. Se on sitä suloisempaa, kun on määrä pysähyttää matka jonkin lumivuoren juurelle, ja siellä viettää kesä. Jos ne jo näin kauaksi penikulman päähän lietsovat viileyttä mieleen ja rauhaa rintaan, niin mitä sitten mahtavatkaan tehdä lähempänä ja kesän kuumimmillaan ollessa? Siinä suhteessa, ja monessa muussakin, on kaikki toteutunut yli toiveidenkin, sillä tätä kirjoittaessa sataa lunta tuolla puoli kilometriä ylempänä, ja täällä laaksossa on viikonpäivät ollut lämmintä tuskin kymmentä astetta. Mutta missä nyt ollaan? On suuri valtatie, ikivanha esihistoriallinen ajotie, ja nykyaikainen rautatie sen rinnalla, joka Tonavan Harajoen innin laaksoa myöten pyrkii Italiaan niin pitkälle kuin pääsee, ja sitten sen loputtua Brennersolan läpi jatkaa matkaansa vuorien yli. Inlaaksosta, joka kuta ylemmät tullaan, sitä vuolaampana virtaa yhä korkeampien vuorien välissä, haarautuu pieniä innejä, sekä laaksoja että jokia, kuin ruotia kala selkärangasta. Ne laaksot menevät aina alppien juurelle saakka, ja yhtä semmoista laaksoa myöten, chillerlaaksoa, mekin löysimme tiemme sinne, missä nyt olimme. Tänne meidän laaksoomme tuopi oikein rautatie, joka eroaa isolta valtakuntaa väliseltä radalta Jeenbachin asemalla, muutama tunti ennen Tirolin pääkaupunkia. Sitä sievää, siistiä, herttaista, kapea raiteista pikku rautatietä. Ollapa meillä Suomessa jossakin semmoinen kesäasukkaita varten rakennettu, esimerkiksi rantaradalta jonnekin Porkkalaan. Tulee vielä selviämään, miksi juuri merenrantaa tuli ajatelleeksi. Se on aivan uusi, avattu liikkeelle muutama vuosi sitten ja kiiltää puhtauttaan ja nuoruuttaan. Vaunojen seinät ovat lasista, niin että niistä kurkistelemattakin näkee ympärilleen. Vauhti on hidasta, pysähdykset pikkuasemilla pitkät kuin porvoradalla, radalla, mutta mikä ero muuten, mikä ero, niin että silmä ehtii sulattaa sen, minkä se saa. Kun on pikajunan ahtaudessa kiitänyt ja keikkunut kuin viimeistä päivänsä kohden, tuntuu sanomattoman suloiselta istua tässä vielä hengissä ja nauttia uudelleen elämästä ja sen antimista. Menkö maailma menojaan ja Jumalan kiitos, että olen päässyt sen jaloista pois? On ihana astua jossakin siellä kotona pois yskyttävästä höyrypurresta noutamaan tulleeseen venheeseen ja soudella jotakin pitkää lahdenpoukamaa kohden niittyisten rantaivälissä. On yhtä ihanaa tämäkin taival. Liekö missään maailmassa paikkaa, joka olisi niin viehättävä ja rauhoittava kuin tämmöinen viheriä vuorilaakso? Hajalle pyrkivää ja rikki revittyy mieleen. Se vaikuttaa aivan ihmeellisen rauhoittavasti ja rajoittavasti. Ja helposti voipi käsittää, miksi kaikki maailma tämmöisiin paikkoihin pyrkii. Laakso on kauttaaltaan niittyä. Siellä täällä on siihen jotakin kylvetty. Viljaakin. Ruissiina parhaillaan heilimöi. Ohra tekee tähkää. Ruolla olevan tai juuri ikään niitetyn heinän tuoksu, tuo mehevän alppiheinän, joka tuoksuu vielä voiksi ja juustoksi muuttuneenakin, täyttää ilman. Siellä täällä on jollakin karumalla paikalla, minne joki on työntänyt hiekkaa tai sulanut kiviä, lehto, leppä, tuomi, pihlaja tai kirsikkalehto. Toisaalla kasvaa kuusia. Mainioiden keskeltä paistaa vähän väliä pienoisen sini tai vihreä kattoisen kirkon valkea torni. Sen ympärillä on hedelmäpuiden piirittämä kylä, ruskeine puisine huoneineen ja tuolla täällä jokin uudempaan tyyliin rakennettu hotelli. Metsä on meillä aina niittymaiseman kehys ja niin on täälläkin. Mutta kun metsä meillä tavallisesti peittyy puittensa taakse, näkyy se täällä kaikessa laajuudessaan ja suuruudessaan jyrkän vuoren rinteellä. Missä rinne on jyrkin, siellä on metsäkin synkin. Missä taas loivempi? Siellä on metsän keskessä pieniä peltoja ja niittyjä mökkien ympärillä, sydänmaan mökkien, jotka näyttävät käyvän yhä vähäisemmiksi ja köyhemmiksi, kuta ylempänä ovat, kunnes niitä lopulta ei ole niitäkään enää tuolla, missä erämaa, koskematon kivikorpi, alkaa lumen ja kasvillisuuden rajalla. Sillä siinä se nyt on lumi, viileää silmälle nähdä, viileää keuhkojen hengittää, jatkona taivaasta jonka hattaroista sen tuskin erottaa, jossa se ikään kuin riippuu kiinni näkymättömän voiman avulla, ikään kuin kannattaen tätä laaksoa, joka on sieltä laskettuna alas ihmisten hetkelliseksi iloksi. No niin, vaikkei tämä nyt olisikaan taivaallinen puutarha, niin saan en sitä kuitenkin sanoa maalliseksi paratiisiksi. Ja siksi minä sitä tahtoisin kutsua etupäässä sen tähden, että se niin paljon muistuttaa Pohjoismaita, Suomea, ja siinä se on sen suurin viehätys, sillä, en tiedä uskallanko sen tunnustaa, mutta ei ainakaan minua ole mikään ulkomailla matkustellessa liikuttanut enemmän kuin se, kun kohtaa siellä jotakin kotimaista, jotakin omaa, jotakin, joka näöllään, tuoksullaan tai muulla muistuttaa minua siitä, mitä kotona on. Ja ilostus, hämmästys on kahdenkertainen, jos tuo tuttu esiintyy jotenkuten kirkastuneena jalostuneena semmoiseksi, miksi kotoinen luonto tai kotoiset olot voisivat kehittyä, jos niitä osattaisiin ihmiskäsin ja ihmisaatteen kirkastaa ja jalostaa. Mutta juna on pysähtynyt. Pysähtynyt siksi, ettei se pääse enää sen edemmä. Laakso on kapenemistaan kaventunut, vuoren seinät käyneet jyrkemmiksi, mäen huiput lumisemmiksi, ne ovat kupelta kiertyneet eteen ja seisovat seinänä vastassa, muodostaen umpipohjukan. Ollaan siinä mihin on pyritty, etsimässämme me tirolilaisessa vuoristolaksokylässä Meirhofenissa.